0: Christmas Time ist Storytime. Wir alle haben unsere Erlebnisse und unsere Geschichte mit Gott. Wir werden in dieser Serie einige Gastspeaker einladen, die uns aus ihrem Leben erzählen werden. Das wird super spannend. Wir werden hören, wie sie näher zu Gott kamen durch ihre Erlebnisse und ihre Geschichte. Zum Abschluss dieser Serie werden wir die ultimative Story von Jesus einmal mehr hören. Also, don't miss my story in your church.
1: Wir sind jetzt in der Serie My Story, René hat es gerade eben erklärt und gesagt. Und es ist cool, weil wir starten heute an dem Sonntag mit zwei Geschichten von Leuten, von Menschen, die hier zu uns ins ISAF kommen und die unglaubliche, coole und spannende Dinge auch mit Jesus und mit dem Gott erlebt haben und ähm, ich möchte jetzt hier nicht weiter irgendwie anfangen zu predigen, sondern ich möchte jetzt auf die Bühne bitten, und zwar meine Frau Miriam Schmid und dann später der Benny Amann und gebt ihm noch einfach einen Applaus.
2: Hallo zusammen, wie gesagt, ich bin Miriam Schmid und ich darf euch heute meine Geschichte erzählen. Ich, komme, ich bin in Zürich aufgewachsen, also in der Nähe von Zürich, in der Schweiz. Hat also Zürcher da, cool. Ähm, ich bin die zweitjüngste von vier Kindern und unsere Eltern haben uns schon früh den Glauben an Gott mit auf den Weg gegeben, eigentlich schon seit Geburt. Und ähm, so bin ich aufgewachsen, bin in die Kirche gegangen, habe in der Schule immer von Jesus erzählt, meinen Mitschülern, den Lehrern, was mir einfach wichtig war. Dann, so circa mit 13 Jahren, fing ich an zu rebellieren. Ich rebellierte gegen Gott und besonders auch gegen meine Eltern. Ich fühlte mich eingeengt und hatte das Gefühl, dass ich nichts darf und dass mein Leben total uncool ist. Ich habe immer nach Anerkennung gesucht, überall wo ich war, bei meinen Freunden. Und so ist es gekommen, dass ich mich auf einiges eingelassen habe. Ich habe mit 13 mit Rauchen angefangen und auch mit Kiffen. Weil ich einfach glaubte, wenn ich das tue, dann bin ich cool, dann gehöre ich dazu. Das ging dann so weiter und mit 15 Jahren habe ich mich jedoch für Jesus entschieden, weil ich eigentlich wusste, dass dieser Weg der richtige ist. Und ich verspürte eine extreme Freude in mir. Ich war da auf so einem Jugendcamp und als ich dann wieder zu Hause war, ist diese Freude und all das leider sehr schnell verflogen. Ich hatte einfach Angst, mein Leben komplett Jesus zu übergeben, weil ich einfach geglaubt habe, dass wenn ich das tue, dass ich dann meine Freunde verliere, dass ich keinen Spaß mehr haben darf, dass ich nur noch in die Kirche gehen muss und dass mein Leben eigentlich dann einfach gelaufen ist. Leider lag ich da falsch, aber das wusste ich damals noch nicht. Mit 18 Jahren oder kurz bevor ich 18 Jahre alt wurde, lernte ich einen Mann kennen der auch nicht an Jesus glaubt und mit dem ich eine Beziehung eingegangen bin. Ich war auf alle meine Prinzipien über Bord. Zum Beispiel das Thema Sex vor der Ehe war mir immer wichtig, aber danach war es für mich kein Thema mehr. Mit 18 Jahren dann habe ich meinen Eltern klar zu verstehen gegeben, dass ich jetzt volljährig bin und dass ich jetzt mein eigenes Leben leben will und dass sie mir nichts mehr zu sagen haben. Für meine Eltern, besonders für meine Mutter, war das nicht einfach, weil ich wirklich schwierig war. Ich habe mich oft mit ihr gestritten, habe sie angeschrien und war einfach gemein zu ihr. Ich war dann auch nicht mehr so viel zu Hause. Ich war oft bei meinem damaligen Freund. Und was eigentlich zu Hause ablief, das war mir relativ egal. Mit diesem Freund haben wir dann irgendwann begonnen, ähm, Drogen zu konsumieren. Irgendwann ist er nach Hause gekommen und hat gesagt, komm, wir probieren das mal aus. Dann haben wir äh, mit Kokain haben wir begonnen. Ähm, <lacht> Anfangs haben wir gesagt, ja wir machen das nur so an speziellen Anlässen wie Geburtstage oder wenn Silvester ist und ansonsten wollen wir eigentlich nichts mit diesen Drogen zu tun haben, weil wir ja wussten, dass es eigentlich nicht so gut ist. Das klappte vielleicht ein Jahr lang, dass es so ab und zu blieb und dann wurde es bis schlussendlich jedes Wochenende, weil wir jedes Wochenende einfach durchgefeiert haben, Alkohol getrunken haben und dafür brauchten wir die Droge, weil die uns einfach aufgeputscht hat und wenn ich diese Droge genommen habe, dann fühlte ich mich einfach gut. Ich hatte das Gefühl, ich kann die Welt erobern und mir gehört die Welt. Und ich liebte die Welt, ich liebte jeden, der mir über den Weg gelaufen ist. Ich, ich war stark, ich war selbstbewusst und das war ich sonst nicht. Jedes Mal, wenn die Droge nachgelassen hat, fiel ich in ein tiefes Loch hinein und ich wurde einfach leer und ich wusste, dass es nicht richtig war, was ich da tat. Aber um dieses Gefühl des Schlechtseins und des, ich, ich bin nichts wert und das wollte ich einfach nicht haben, also nahm ich diese Droge immer und immer wieder. Ich wollte immer mehr und mein damaliger Freund, der, der stoppte mich immer und sagte, nein, jetzt mach mal eine Pause, nimm nicht so viel. Das hat er nicht gemacht, weil er mich schützen wollte, sondern weil er mehr abkriegen wollte. Aber es war bis schlussendlich mein Schutz, wo, denke ich, auch Gott einfach dafür geschaut hat. Entschuldigung. Ja, das ging lange so weiter. Ich ähm, arbeitete damals als Kleinkinderzieherin, heute noch, und ich war noch in der Ausbildung, also Geld hatte ich nicht so viel. Und das ganze Geld ging für Partys, Alkohol und Drogen drauf. Und eines Tages ähm, war ich im Geschäft und ich war einfach so müde und ich konnte nicht, weil ich wieder mal eine, ein ganzes Wochenlang, Wochenende lang durchgefeiert habe. Und ich bin aufs Klo gegangen und habe eine Linie Koks hochgezogen und draußen waren die Kinder am Spielen. Und als ich das gemacht habe, habe ich mir einfach überlegt, hey Miriam, was machst du da eigentlich? Das kann es nicht sein, dass dein Leben so verläuft. Und ich wusste, dass ich was ändern muss. Ich merkte auch nicht, dass mir diese Beziehung mit diesem Mann eigentlich überhaupt nicht gut tat, weil er mich ständig belogen und betrogen hat mit anderen Frauen. Aber ich wollte es einfach nie wahrhaben und habe immer an das Gute geglaubt und dass alles doch noch gut kommt als ich dann am Tiefpunkt meines Lebens stand und mich entscheiden musste, ob ich so weiterleben will und noch mehr einfach da hineinrutschen möchte oder ob ich, ob ich mein Leben ändern will, habe ich mich dafür entschieden, ein neues Leben zu beginnen. Ich ging in die Seelsorge. Ich, hatte da, ich ging zu einer Frau, mit der ich über mein Leben redete und ihr sagte, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Sie hat mit mir gebetet. Wir haben gewisse Dinge aufgeschafft. Und ich fing wieder an, regelmäßig in die Kirche zu gehen. Anfangs ging ich teilweise noch unter Drogeneinfluss in die Kirche und das war überhaupt nicht lustig, weil ich das Gefühl hatte, jeder, der mich ansieht, der sieht, dass mit mir etwas nicht stimmt. Gott hat mir dann geholfen, mich ganz von den Drogen zu distanzieren. Ich habe aufgehört, Drogen zu konsumieren es ist einfach von jetzt auf nachher passiert, es war ein Riesengeschenk von Gott. Ich habe mich von all diesen Freunden distanziert, die mich da hineingezogen hat, hatten oder mit denen ich das einfach gelebt habe. Und bis Schlussendlich habe ich mich auch von diesem Freund getrennt. Und wir waren viereinhalb, viereinhalb Jahre zusammen das war überhaupt nicht einfach für mich. Und ich habe Gott oft gefragt, warum tust du mir das an, warum muss ich das erleben? Aber es war ja eigentlich meine eigene Schuld. Mein Problem, das ich hatte mit 15 Jahren, dass ich mein Leben nicht ganz Jesus übergeben wollte, weil ich Angst hatte, vieles zu verlieren, war immer noch da. Und ich, gewisse Kompromisse behielt ich einfach in meinem Leben und machte nicht ganze Sachen mit Gott. Ich habe zwar nie wieder Drogen genommen, aber ich, hatte, ich bekam neue Freunde, mit denen ich trotzdem noch weiter Party machte. Es vergingen nochmals etwa vier Jahre. In diesen vier Jahren habe ich die Anerkennung bei Männern gesucht und habe einfach danach gestrebt, Aufmerksamkeit zu kriegen, geliebt zu werden und einfach respektiert zu werden. Eben vier Jahre später hatte ich einen Snowboard-Unfall. Es war überhaupt nicht spektakulär, ich bin fast im Stehen umgefallen, aber dummerweise habe ich mir meinen Ellbogengelenk gebrochen und musste operieren. Und ich war circa drei Monate, war ich krankgeschrieben, konnte ich nicht arbeiten. Und in dieser Zeit hatte ich Zeit, über mein Leben nachzudenken. Ich hatte Zeit, mir zu überlegen, was will ich überhaupt in meinem Leben? Was sind meine Ziele? Was sind meine Wünsche? Und wo, wohin möchte ich mein Leben führen? Und was möchte Gott mit meinem Leben? Ich habe mich entschieden, ein Jahr Auszeit zu nehmen. Ich habe meine Wohnung gekündigt meinen Job aufgegeben und habe eine Musikbibelschule gemacht. Das ist eine Schule, wo Musik der Hauptfokus war. Wir, ich war da in einer Band und wir haben in verschiedenen Kirchen haben wir Worship gemacht, so wie jeden Sonntag hier. Und wir hatten biblische Fächer, wir haben die Bibel durchgelesen und verschiedene Themen bearbeitet miteinander. Und ich hatte da einfach Zeit, die ich mit Gott verbringen konnte, die ich einfach lernen durfte, ihm zu vertrauen, wo ich lernen durfte, dass er es gut mit mir meint, wo ich gute Freunde gefunden habe fürs Leben, die mit mir das gleiche Ziel verfolgen. Ich durfte meinen wunderbaren Ehemann kennenlernen und Gott hat einfach alle all diese Löcher, die ich in mir hatte, die hat er aufgefüllt und hat mein Selbstwert so immer mehr gestärkt und ich durfte einfach merken, dass ich am falschen Ort gesucht habe und dass das, was ich immer gesucht habe, Jesus und seine Liebe, dass es eigentlich immer vor meiner Nase war. Jetzt stehe ich hier und ich liebe es, mit Jesus unterwegs zu sein. Ich bin ihm so dankbar einfach für alles, was er mir geschenkt hat. Es ist nicht so, dass jetzt einfach alles gut ist und mein Leben perfekt verläuft und nichts mehr schief geht. In Psalm 103, Vers 3 bis 5 steht, Er vergibt dir alle deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt. Und genau das durfte ich erleben, Gott hat mich so beschenkt. Ich durfte merken, dass er mich liebt. Und annimmt, wie ich bin. Ich musste mich nicht verstellen. Ich durfte einfach so sein, wie ich bin. Ich muss keine Leistung bringen. Ich muss nicht jeden Tag dreimal beten, jeden Tag in der Bibel lesen, jeden Sonntag in die Kirche gehen, dass er mich annimmt. Aber ich möchte das, weil ich es liebe, in der Bibel zu lesen und mehr über Jesus zu erfahren, weil ich es liebe, mit meinem Jesus zu reden. Er hilft mir aus allen meinen Nöten heraus. Auch jetzt, wenn ich in Not bin, dann ist er einfach da und ich kann ihm alles sagen und er hilft mir und ich weiß, er ist an meiner Seite und mit ihm kann ich einfach alles schaffen. Das Leben mit Gott ist nicht langweilig. Ich hatte... In diesem Jahr Bibelschule so viel Spaß wie noch nie in meinem ganzen Leben. Wir haben Partys gefeiert und die waren viel besser als die Partys, die ich davor gefeiert habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil Gott war einfach auch dabei und er hat mit uns mitgefeiert. Und das ist einfach das Beste, das es gibt. Und er vergibt mir meine Fehler. Er vergibt mir, wenn ich versage, auch heute noch. Wenn ich wieder mal gemein bin zu meinen Eltern oder, oder zu meinen Freunden, wenn ich schlecht über andere rede, dann vergibt er mir einfach. Und das ist für mich ein Riesengrund zur Freude, all die Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe. Und in Philippa 4, Vers 4, das ist einer meiner Lieblingsverse, steht, freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Ja, ich freue mich. Ich freue mich, dass Gott mir ein neues Leben geschenkt hat. Er hat mir den besten Ehemann geschenkt, den man sich wünschen kann. Er ist ein Riesengeschenk für mich, ist nicht selbstverständlich. Er hat mir gute Freunde geschenkt, gute neue Freunde, die es gut meinen mit mir. Und eine Familie, die mir vergeben hat und die hinter mir steht, bei dem, was ich tue. Meine Eltern sind heute hier und ich danke euch einfach, dass ihr immer hinter mir steht, dass ihr mich liebt und unterstützt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, dass Jesus aus meinem Leben noch etwas Gutes gemacht hat. Ich hätte es nie gedacht. Alles, was ich erlebt habe, hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und das ist auch gut. Und es berührt mich jedes Mal selber, wenn ich meine Geschichte erzähle oder wenn ich einfach darüber nachdenke, was Jesus in meinem Leben getan hat. Das ist für mich so unvorstellbar und ich, ich kann nur staunen, dass er aus, aus diesem Scherbenhaufen, vor dem ich gestanden bin, dass er einfach alles wieder heil gemacht hat und dass ich jetzt hier sein darf. Ich wünsche mir für dich, dass du das Gleiche erleben darfst. Dass du erleben darfst, dass ein Leben mit Gott Spaß macht. Und dass du sein kannst, wie du bist, ohne Druck und ohne irgendwelche Leistungen zu bringen. Er hat auch dir vergeben, so wie er mir vergeben hat. Und er wünscht sich nicht mehr, wie dass du seine Liebe für dein Leben einfach annimmst. Nimm die Liebe Gottes an, es lohnt sich. Ich möchte mit einem Zitat abschließen, das mich begleitet hat und das mir sehr wichtig ist. Es ist nicht auszudenken, was Gott aus den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Das ist meine Geschichte mit Gott.
0: Hallo alle, zusammen, ich bin der Benni und ich möchte euch... Ohr ich mir die Geschichte erzählen, was ich mit Gott erlebt habe. Ähm, meine Kindheit ist ähm, nicht so abgelaufen, wie mir das vielleicht vorgestellt haben. Ähm, mit 1,5 Jahren bin ich in eine Pflegefamilie gekommen, äh, weil meine leibliche Mutter sich ähm, nicht richtig um mich kümmern können hat. Ich habe keine Ahnung, wer mein leiblicher Vater ist und ich habe auch keinen Kontakt zu meiner leiblichen Mama. In den äh, Jahren, bei denen bei meiner Mama gelebt haben, ähm, war ich oft alleine und weil sie am Arbeit immer scharf gegangen ist. Ähm, ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Schwester kam, die auf mich aufpasst hat, mich hat, mir was zum Trinken gemacht hat, wenn meine Mutter nicht da war. In der Zeit, äh, in den noch anderthalb Jahren, habe ich auch eigentlich ähm, keine ausgewogene Ernährung gekriegt. Meine Pflegemama hat mir erzählt, dass ich in den ersten Monaten, ähm, nachdem ich zu einer kam, bin, ähm, Erwachsenenportionen verdrückt habe. Und bei jedem Essensbiss heißt es mich geschüttelt, weil es so gut geschmeckt hat. Da habe ich ähm, zwei Bilder von mir mitgebracht. Das erste Bild zeigt mir kurz danach, ähm, wo ich in die Pflegefamilie kam. Da sieht man, auch klar, dass ich relativ blass ausschaue. Ähm, und das zweite Bild, das ist ähm, zwei Monate später mit einem Lächeln im Gesicht. Ähm, Grund dafür war natürlich auch, dass ich jetzt eine gesunde und ausgewogene Ernährung kriegt habe. Ich habe einige Allergien, unter anderem Hausstaub und eine starke Katzenhaarallergie. Und ich war eigentlich ständig krank in den 1,5 Jahren und später auch relativ viel. Da habe ich auch ähm, zwei Bilder mitgebracht. Ähm, genau. Und das zweite, der Witz an den zwei Bildern ist eigentlich, dass ich eine starke Katzenhaarallergie kann. Ich habe sogar meine eigene Katze ähm, ich habe deswegen auch zweimal ins Krankenhaus müssen, weil ich ziemlich starke Atemprobleme hatte. Dort als kleines Kind ja nicht so lustig. Zu dem Zeitpunkt, wo ich in Pflegefamilie Pflegefamilie bin, habe ich auch eine leichte Rachitis gehabt. Durch die Rachitis eine leichte eingedrückte Trichterbrust. Das ist, wenn wenn Brust so leicht gedruckt ist. Das war aufgrund von meinem Vitamin-D-Mangel. Der Arzt damals, der mich dort betreut hat, hat gesehen, dass es die, die Krankheit eigentlich gar nicht gibt. Grund dafür war, dass ich einfach in den eineinhalb Jahren, wo ich bei meiner leiblichen Mama gelebt habe, einfach zu wenig Sonne gesagt habe. Der Betreuer der Jugendwohlfahrt, der für mich zuständig war, ist, hat erzählt, dass, meine damalige Mutter, dass ich bei meiner damaligen Mutter eigentlich ständig geschlafen habe. Grund dafür war mein niedriger Eisenwert unter anderem. Und wenn ich nicht geschlafen habe, habe ich eigentlich nur geweint. Deshalb war er dann auch so überrascht, als er mir bei der Pflegefamilie besuchen kam. So fröhlich und gesund. Meine jetzigen Eltern haben mich und meine drei Geschwister bei sich aufgenommen. Das Interessante daran ist, dass meine Eltern ein großes Haus mit vielen Zimmern gebaut haben. Anfangs war eigentlich geplant, dass sie resozialisierte Drogensüchtige aufnehmen, zu meiner Hilfe, sich wieder in, äh, ins normale Leben in den Alltag zu integrieren. Später hat Gott einer den sagt, dass es äh, Kinder sind, die sie aufnehmen sollen. Warum erzähle ich das? Ähm, was will ich damit sagen? Ähm, ich kann offen über meine Vergangenheit, über die anderthalb Jahre reden, ähm, weil ich überzeugt bin, dass Gott für jeden einen Plan hat. Dass ich jetzt da stehen kann, so wie ich bin, ich, ich wüsste nicht, wo ich wäre, wenn ich nicht in die Pflegefamilie gekommen Bei meinen Eltern bin ich christlich aufgewachsen. Für meine Krankheit haben ähm, Eltern und viele andere Leute in meiner damaligen Kirche bettet. Heute habe ich keine Allergie mehr keine Anzeigen dafür, dass ich mal Rachitis hatte, die leichte Tristerbrust das hat sich alles ausgewachsen. Ähm, ich mache mir nicht wirklich Gedanken darüber, wer mein, äh, wer mein wirklicher Vater ist, Papa in Himmel und ein super Pflegepapa. Mach mir meiner leiblichen Mutter nicht keine Vorwürfe. Ähm, sie hat es damals einfach nicht besser können. Ich lebe heute in einer tolle Familie und ich habe einen Gott, auf den ich immer bauen kann. Vor ein paar Monaten hat jemand zu mir gesagt, ähm, "Benny, du hast so ein schönes Leben, so ohne Probleme. Ich bin der Person echt dankbar, dass sie das zu mir gesagt hat, weil nach dem Statement habe ich, ich mir überlegt, so, was für Probleme habe ich eigentlich? Ähm, und dann ist mir der springende Punkt aufgefallen. Es geht nicht in erster Linie, was für Probleme da ist. Jeder hat irgendwas, was einen extrem Projekt hat, was er erlebt hat. Solche Sachen machen uns so zu dem, was wir schlussendlich denn sind. Es geht darum, wie wir mit unseren Problemen umgehen. Wenn ich zurückschaue und denke, was in den eineinhalb Jahren sehe, was ich erlebt habe, frage ich mich, wie geht das? Warum kann ich das sagen und mir mir gut? In der Bibel steht, im Jeremia 1, Vers 5, Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du, noch ehe du aus dem Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Gott hat schon einen Plan mit dir und mit mir, bevor du in die Welt gesetzt wirst. Vertrau auf Gott, vertrau auf seinen Plan und ich bin überzeugt davon, Gott wird jedem Einzelnen sorgen, was Geniales er mit, mit dir vorhat. Als ich noch in gegangen bin, ähm, habe ich mir eine Geschichte mal einem Schulkollege erzählt. Keine Ahnung, wie wir auf das Thema chor sind. Als ich fertig mit der Zähler war, hat er mich verwirrt angeschaut und hat mich gefragt, aber du schaust doch immer so glücklich aus. <lacht> Gott ist einfach genial und er vergisst uns niemals. Was für, was für mich auch eine Ermutigung immer wieder war, ähm, äh, mein Vertrauen auf Gott zu Setzen, war mein Name. Meine leibliche Mama hat mir den Namen Benjamin Michael gegeben. Äh, eigentlich zwei total biblische Namen. Ähm Benjamin ist Hebräisch und bedeutet Kind des Glücks, Kind des Lachens, Kind des Trostes. Und Michael, wer ist wie Gott? Für mich total faszinierend, ähm, dass ich so einen Namen träge darf und immer wieder ähm, Ermutigung für mich. Der Name hat mir irgendwie immer Identität gegeben, dass ich, dass ich, auch wenn, auch wenn ich jetzt ähm, kein geplantes Kind gewesen bin, oh, wenn ich meine Kindheit anfangs nicht perfekt war, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer mein leiblicher Vater ist. Gott hat mich nicht vergessen. Es hat mir immer eine Identität gegeben. Gott hat einen Plan für mich und auch für die. Das war meine Geschichte mit Gott.
1: Es ist unglaublich, was Gott manchmal macht, welche Umwege er benutzt und wie Gott einfach vielleicht auch solche Leben dann dazu benutzen kann, um uns einfach anzusprechen und uns zu zeigen, was für ein Gott er ist und was für ein Gott wir haben. Hey, und wenn du jetzt einfach auch hier bist und das Gefühl hast, hey, hey cool, die haben beide, Miriam und der Benni, so eine krasse Geschichte irgendwie erlebt und, und so ein Happy End irgendwie ist, ist irgendwie da rausgekommen, aber bei mir gibt es kein Happy End. Hey, der möchte einfach wirklich sagen, hey doch, ich glaube, ich glaube dran und ich weiß es. Dass Gott auch bei dir schaut, Dich, sich um dich kümmert und schaut, dass es bei dir im Leben auch ein Happy End gibt. Bedeutet nicht, dass immer alles gut läuft, so wie es Miri gesagt hat, sondern dass er schaut, dass er einen Plan hat, dass er es gut mit dir meint und dich liebt. Egal, ob deine Eltern dich vielleicht im Stich gelassen und verletzt haben. Egal, ob du schwierige Beziehungen hinter dir hast mit deinem Partner oder mit deinen Freunden. Ich glaube, dass Gott heute hier ist. Und ich glaube, dass Gott immer noch der Gott ist wie in der Bibel, dass er Wunder tun kann. Dass Dinge passieren in deinem, in meinem Leben, in unserem Leben. Und, das, und ich glaube, dass vor allem auch Gebet wirklich hilft. Dass ein Gebet das verändern kann. Und wisst ihr, extra für dich, extra für euch, haben wir was eingerichtet im Eisdiff. Das nennt sich Face-to-Face. -Face. Und jeden Sonntag haben wir Face-to-Face. -Face. Und im Face-to-Face geht es darum, dass man dass Leute da sind, die gern für dich beten würden. Wenn du sagst, hey, ich habe wirklich ein fettes Problem und ich brauche Gottes Hilfe. Jemand, da muss was eingreifen, was überdimensionales, ist, wo, wo man mit Geld und mit Hilfe von Menschen vielleicht gar nicht retten und richten kann. Hey, dann geh ins Face-to-Face. -face, auch jetzt während dem nächsten Song. Lass für dich beten. Weil ich glaube, dass Gott diese Gebete hört und dass Gott anfängt, mit dir zu arbeiten und dir nachzugehen. Hey, danke, Benny, danke Miriam, dass ihr uns da einfach teilhaben lasst an eurer Geschichte. Das hat mich wirklich bewegt. Und ich möchte jetzt gerne noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du dich einfach um uns, unser Leben kümmerst, dass wir dir nicht egal sind. Dass wenn, wenn wir einfach, egal was für Probleme, egal wo wir stehen in unserem Leben, Jesus, du bist da, du kümmerst dich, du schaust, Jesus, wir sind dir nicht egal. Du hast schon an uns gedacht, bevor wir überhaupt auf die Welt gekommen sind. Und das beeindruckt mich, und dafür danke ich dir, dafür liebe ich dich, Jesus. Und ich möchte wirklich beten, Jesus, dass du uns einfach begegnest, heute Abend und die ganze Woche, und dass du uns einfach zeigst, wie du über uns denkst und was du mit uns für einen Plan hast, Jesus. Dankeschön.